0: dann kommt Brappy ganz stark. Und vor allen Dingen finde ich das deshalb so spannend, weil äh, Brappy eben nicht mehr die beige Chino zum äh, pinken Polo ist, sondern äh, sich eben so ein bisschen abgerockter, streetweariger zeigt.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Was sind die Top-Menswear-Trends fürs kommende Frühjahr? Wie weit reichen die Nachholeffekte bei Konfektion? Wie viel Clam verträgt der Mainstream? Welche Farben kommen mit Macht? Und welche Looks brauchen Goldkettchen und Tennissocke? TV-Menswerchef André Bangert im Gespräch mit Tim Dortmund über das HK-Frühjahr 2023.
2: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de slash tech-summit
3: Ja, Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Ich freue mich wieder, einen internen Gast aus der TV-Redaktion bei uns zu haben. Einer der wenigen, der schon das zweite Mal bei uns da sein darf. André, Mansfair-Ressortleiter bei uns bei der TV ist zu Gast. Hi André, schön, dass du da bist. Hallo Tim. Ja, wir haben uns vorgenommen, heute mal wieder ähm, pünktlich zur Kick-Off-der-Order-Runde die wichtigsten Tendenzen und Themen der Manswert zu besprechen. Und da genau steige ich einfach direkt mal ein. André, also, was, was hörst du, so? was würdest du sagen? Wie schwingt die Manswehr gerade so? Wie ist die Stimmung in der HK?
0: Ja, die Stimmung ist ja, ähm, also die Saison war war wirklich für viele erstaunlich gut. Vor allen Dingen, weil sich die Männer wieder schick machen wollten und konnten weil es auch die Möglichkeiten wieder gab. Ähm, von daher waren die Umsätze gar nicht so gar nicht so schlecht. Viel wichtiger ist jetzt eben so der langfristige Ausblick. Und da ist natürlich, liegt, liegen dann so Nebelschwaden da, da natürlich in der Branche und auch in der Mainsware. Wie bewertet man das jetzt, wie geht man langfristig in die Sortimentsplanung rein? Aber wenn man jetzt mal nur die letzten Monate nimmt, ist es gar nicht so schlecht. Die Stimmung ist dahingehend relativ erfreulich und die Budgets, man will halt auch keine Umsätze verpassen, wenn die Nachholeffekte jetzt äh, im um kommenden Jahr noch da sein werden äh, und Events stattfinden, will man natürlich auch die Dinge verkaufen und da ist natürlich, sind so Dinge wie Warenverfügbarkeit und auch mal das ein oder andere vielleicht sogar stärker ordern als zuletzt, steht da noch ganz oben auf dem Tableau und äh, von daher ist es eine eigentlich, obwohl die Rahmenbedingungen ja unheimlich schwer sind, ist es eigentlich eine recht äh, den Umständen entsprechend recht optimistische naja, Order, die auch oft auf, auf Vorkrisenbudgets äh, fußen wird.
3: Du hast schon das äh, Stichwort Events genannt. Wir sind alle selber viel mehr unterwegs zu Messen und Kongressen und äh, Privaten merkt man auch, es wird viel wieder mehr gefeiert und geheiratet. Ist das was, ähm, was die Order beeinflusst? Das ist ja gab der, der seinen großen Dip in der Konfektion und allem konfektionsnahen Looks und Business-Looks. Ist das was, was wieder im Aufwind ist und stärker bewertet wird?
0: Definitiv. Also das ist ein ein wichtiger Punkt, der der die Order da prägen wird. Wie stelle ich mich in der Klassik da so auf, dass ich möglichst die ganzen Umsätze mitnehmen kann, die möglich sind? Also da geht's also über die Warenverfügbarkeit brauchen wir jetzt nicht ausführlich zu reden. Ich meine, da muss eben muss man sich früh drum kümmern. Aber jetzt gehen wir mal in die Inhalte rein. Was mache ich denn eigentlich? Wie stelle ich denn so eine Klassikabteilung auf, dass ich nicht immer nur bei dem hellblauen, du kennst diese Boho-Anzüge mit Hosenträgern und Fliege Okay, das ist ein wichtiger Part, der bedient werden will. Aber natürlich, wenn man da sich limit frei hält und da auch noch mehr investiert, dann ähm, ist die Frage, was mache ich sonst noch so, um diese diesen Eventbereich diesen anlassbezogenen Klassikkauf abzudecken. Und da ist schon, ähm, da ist schon äh, da einiges in der Pipeline. Äh, und zwar einiges, das Richtung mehr Glamour, mehr Glanz geht. Also auch mal ein paar geschinste, merzerisierte Oberflächen, vielleicht auch dieses Leinen mal so ein bisschen, ja, Mit einem anderen Griff auch mal eine glänzende Weste dazu. Man kann natürlich auch verstärkt in andere Farben gehen, wo wir schon beim Farbthema wären. Also diese Sandanzüge, hellblau, kennen wir. Und jetzt Lindgrün, Altrosa, da sind solche und natürlich Flieder. Wir hatten ja im letzten Podcast über Purple gesprochen. Auch dieses, diese, diese Fliedertöne, die haben ja automatisch so einen Blaustich und werden dadurch ein bisschen, ein bisschen zugänglicher. Das sind so Highlights, die man so ein bisschen stärker setzen kann, weil farbige Anzüge werden schon nicht mehr nur vereinzelt gekauft, sondern gehen schon mal auch ein paar Stückzahlen. zahlen. Und äh, ich meine, Tim, was dann Gucci gezeigt hat, zum Beispiel äh, auf dieser Burg in Italien mit diesen glitzernden Anzügen, mit diesen Zweireihern, mit diesen breiten Revers, das ist schon mehr als ein Zeichen dass da richtig was abgeht, auch vermehrt Zweireiher, also da, da, da oder diesquert kombiniert festive Schalkragensackos zu, zur Denim, also dieser Glamour-Aspekt, der kommt eindeutig dazu und da kann man auch so Smoking-Inspirationen dann auch einfügen und dann hat man ein größeres, spannenderes Bild als immer nur diese, diese leichten hellblauen Anzüge oder diese Standardanzüge für den Anlass die sicherlich weiter die Basis des Geschäfts bilden. Aber da hat man doch schon viele Möglichkeiten, da richtig was abzuschöpfen. Und abschließend dazu wollte ich noch sagen, wir haben ja die Händler und die Industrie befragt, wie wird es denn nächstes verwehr werden? Und fast alle sind sich da einig, 2023 wird nochmal ein Jahr, das auch zusätzlich noch von Nachholeffekten profitieren wird. Und das heißt, da werden wohl auch gute Umsätze gemacht werden können.
3: Also Konfektion wird schon wieder auf Vorkrisenniveau geplant und ein Impuls, starker Impuls kommt über Glamour-Effekte über ähm, und dann vielleicht auch neue Farbigkeiten, du hast ja angesprochen. Aber auch, was macht eigentlich das Thema Schwarz? Spielt das da auch eine Rolle?
0: Oh, hatte ich vergessen zu erwähnen. Ja, diese ganze äh, diese ganze Klassik, das kann man auch gut, also Schwarz wird als 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 Farbe deutlich wichtiger. Wie gesagt, dieses Smoking-Inspirierte. Man darf nicht immer nur an an dieses äh, leichte Hellblaue denken, sondern der Typ in einem gut geschnittenen schwarzen Anzug mit einem weißen Sakko und einem Loafer dazu der Schuh der Saison so aber der Loafer dann mit ein bisschen mehr Stand über Schuhe können wir eh noch mal, noch mal sprechen jetzt in den nächsten Minuten das ist schon ein Look der sich sehr gut in diese in diese ganze äh, Klassikschiene äh, einfügen lässt da muss man darauf achten dass man auch Schwarz wieder stärker mit einbaut
3: Du hast den Schuh genannt, Ähm, bevor die Pandemie alle in in die Casual Lounge bei Homeoffice-Looks gebracht hat, wurde ja viel über Themen wie Sneakersuit und sowas gesprochen. Ist der mit dem neuen Glamour-Kick dann passé oder sind solche äh, Casual-Suits und relaxten Geschichten noch ein Thema?
0: Also wenn man... Wir hatten ja jetzt über das eine Feld gesprochen und dann gibt es natürlich noch das Feld, was langfristig die Männswear dominieren wird, diese Upper Casual Wear, diese soften Übergänge, also Stichwort Sneakersuit, Klassik wird von Casual inspiriert und umgekehrt. Unheimlich kompliziert das Feld, weil es unheimlich ausufert. Ich äh, rate da jedem, dass man sich da immer mal wieder die Show äh, oder die Shows von äh, Alessandro Sartori für Senja anguckt, der da wirklich vorbildlich zeigt, was da äh, aus die, in den Designkreisen sich überlegt wird, wie denn ein moderner Anzug aussieht. Übersch- vielleicht mal überschnittene softe Schultern, Fokus auf Stoff, sehr zurückhaltende Farben, naturige Töne, Overshirts, aber dann äh, mit mit Leinen, das auch mal ein bisschen mehr kann. Also nicht immer nur Leichtigkeit, Komfort, geht über alles, aber Stoffe mit Stand, Olivgrün, Ecru, ähm Hosen, die äh, eine neue Weite zeigen, das ist natürlich auch ein interessantes Thema, wie man Mode spielen kann mit der neuen Weite und dann sämtliche T-Shirts und dann wollte ich im Zuge dessen noch ansprechen, wenn wir das so alles vor uns sehen, diese T-Shirts, Sweatshirts zu den Wollhosen oder leinhosen wenn man so eine Upper casual wäre dann zeigt, dann äh, muss man auch sehr stark in diese Better Basic Nummer reindenken. Also das Produkt ist der Star, die Qualität, der Schnitt. Und wenn man dazu dann eine Story erzählt, ich meine, das Top-Genre macht das schon lange mit irgendwie besonderen, soften Sweatshirts, mit der ganzen Kaschmir-Nummer, die ja im Sommer ja auch nicht zu vernachlässigen ist, wenn man an die frühen Liefertermine denkt. Und dann hat man solche... Mh, wie, 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 wie hieß es immer, uh, Updated Basics,
3: mm, Better Basics.
0: Better Basics, The Perfect White Shirt, irgendwie The Perfect Sweater. Wenn man sich dann einen Stapel hinlegt mit zurückhaltenden Farbigkeiten, relativ reduziert und monochrom und dann eine Geschichte zum Stoff äh, oder zur Herkunft oder zur Nachhaltigkeit des Produktes erzählt, dann ist das sicherlich ein Feld, was auch wichtig ist abseits des ganzen Glamour und Show-off. Ne?
3: Als, kombina- als entspannter Kombinationspartner zur Klassik dann eine richtige Rolle spielt. Jawohl, ja. Ähm, vielleicht noch abschließend zum anzugthema eine Frage. Wir haben ja so eine Polarisierung. Einerseits diese sehr weiten, soften Styles, die du von Senja angesprochen hast. Dann waren wir auch in, in, in Mailand, haben wir Prada gesehen, die auch wieder ein bisschen schlankere Anzüge ja. rübergeschickt geschickt haben. Jetzt wird der eine sagen, ja gut, bei uns war Slimfit nie weg. Würdest du sagen, das ist so eine Parallelität? Klar, es gibt die Loose-Fits, es gibt die Slimfits oder äh, schlägt der Kompass da eine bestimmte Richtung aus?
0: Also im Moment äh, freut sich der Mainstream über die kleine Buntfalte, über die Tapered Form und das ist doch erstmal toll. (lacht) Und äh, äh, der ganz große Part, der will einfach einen schlanken, körperbetonten Stretchanzug und ich denke, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Das wird auch weiter so bleiben noch. Von daher würde ich mich jetzt von Brada äh, nicht ganz so beeinflussen lassen, wenn es um den modischen Bereich geht, wo man nippen kann, dann sind es doch die Tapered-Formen, die etwas äh, überschnittenen Sakkos und vor allen Dingen die Hosen, die so ein bisschen bisschen mehr weit zeigen.
2: TW Tech Summit Der Digitalkongress der Fashion-Branche am 17. April in Berlin. Hier erhalten Entscheiderinnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie Live on Stage Dr. Jan Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, Bobri, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LalaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
3: Ein Modethema, das eigentlich immer ganz gut so die Verschränkungen hinbekommt zwischen Klassik, Tradition und auch Konfektion und aber auch Casualwear und Sportswear, ist ja das ist ja der Evergreen Preppy. Jetzt haben wir das Gefühl, ihr habt noch viel darüber geschrieben. Es ist schon auf jeden Fall präsent. Siehst du es auch fürs nächste Frühjahr? Und falls ja, wie, wie, in welcher Ausbildung? Ja,
0: also für mich das spannendste, sag mal, progressive Thema, ne? Wir waren ja jetzt sehr beim Konservativen, auch mit Upper Casual und so. Und wenn man jetzt, äh, ich sag mal so, eine Jugendlichkeit so reinbringen will, dann kommt Brappy ganz stark. Und vor allen Dingen finde ich das deshalb so spannend, weil äh, Brappy eben nicht mehr die Beige Chino- zum äh, pinken Polo ist, sondern äh, sich eben so ein bisschen abgerockter, streetweariger zeigt. Das kann mal irgendwie ein, ein, ein Football-Trikot sein zur Wollhose und dann irgendwie, wenn es eine Denim ist, dann der Loafer dazu oder statt einem Polo ein Bowling-Shirt, aber dann eben nicht noch zur schnöseligen Chino, sondern dann wirklich die Denim dazu kombiniert und auch nicht mehr der cleane Sneaker, auch schon gar nicht der Bootsschuh. Tut mir irgendwie leid, dass der Bootsschuh so immer noch nicht da ist, ne? aber den Bootsschuh habe ich jetzt auch wieder nicht gesehen, sondern dann eher so ein Skater-Sneaker. Einfach ein Sneaker, der so ein bisschen mehr von der Straße kommt und das dann mit einem seidigen Ressort-Shirt kombiniert. Äh, eine Regular Denim dazu und vielleicht noch ein markanter Gürtel. Dann hat man Preppy-Anleihen, die sich viel ja rotziger, urbaner zeigen. Und Keepies der Saison im Thema Preppy ist, die, ist der College-Bluson. Der Blouson überhaupt. Und äh, da darf man jetzt aber nicht erwarten, dass der alt aussieht, sondern der Bekannte, sondern der ist richtig streetwearig. Es hat auch Amiri gezeigt, ähm, es haben Root gezeigt, die die LA-Labels haben haben sich nochmal am am College-Blouson abgearbeitet und den auf unterschiedlichste Weise kombiniert. Äh, Also diese Brappiness ist eher West Coast als East Coast.
3: Also mit dem Skateboard zum Golfplatz und nicht mit dem Cabrio. Richtig. Du hast ja auch Denim angesprochen in diesem Kontext, dass es ja auch mal so ein bisschen auf eine andere Richtung drehen kann, wenn die ein bisschen runtergerockter kommt. Ähm, ist ja Denim ist ja ohne Frage eine wichtige Umsatzsäule, auch irgendwie immer nie so richtig weg. Manchmal da, ähm, ob die schauen, jetzt ein Impulsgeber für den Mainstream sind, sei mal dahingestellt, aber da war Denim auf jeden Fall in riesiger Vielfalt ähm, zu sehen. Siehst du da bestimmte Entwicklungen, die man mal im Auge behalten sollte?
0: Ja, die sollte man im Auge behalten. Wenn ich mit Händlern spreche, ähm, dann äh, sind die zwischen Euphorie und Ratlos. Im Gegensatz zur Chino, wo schon klar ist, das hatten wir ja besprochen, hier eine Buntfalte mehr und da ein bisschen weite. Da weiß ich, inwieweit ich was dem Kunden zutrauen kann. Aber bei der Denim, erstmal so großes Schnaufen, weil was kommt denn jetzt noch außer der schlanken Stretch-Denim? Ähm, gut, die Trends äh, dahingehend sind klar und was wir da in, in Mailand auch gesehen haben bei D-Squared und bei Dolce waren ja wirklich experimentelle, weite, fast schon sackige Hosen. Äh, aus Patchwork-Elementen äh, mit riesigen Löchern und mit Nieten und also diese diese Regular-Formen äh, etwas überlang, teilweise auch sogar ein bisschen mit mit Bootcut wieder. Das sind schon Dinge, die äh, die extrem stark einschlagen. Auch diese Double-Denims. Du hast ja du hast erwähnt, bei Prada war ja auch Double-Denim, ne?
3: Genau, richtig. Ja. Und... Äh,
0: wenn man zu Isabel Marant guckt, eine der wichtigsten Marken meiner Meinung nach für so eine funny Streetwear, für so eine lebensfrohe Mode und Isabelle Marant arbeitet sich da auch auch bei der Manswear super an der Denim ab. Das sind alles ausgewaschene so auch so teilweise so Domestos oh. Waschungen. Also da muss man sich so ein bisschen rantasten. Aber das Show of Peace Denim ist wieder voll da, wenn man sich traut.
3: Was ich auch so in einigen Showrooms gesehen habe, sind so kleine Cargo-Workware-Details, ähm, Workware und das ganze Explorer-Thema war in der Vergangenheit ja auch immer mal als Storytelling mit dabei. Ist das, sind das so Details, die man ähm, auch mitdenken kann, um so ein bisschen den Basic Plus Gedanken sozusagen zu spielen? Oder würdest du sagen, ja, ist schon eher was für Fans?
0: Der Zenit ist da so ein bisschen Richtung, ich mache jetzt mal einen Spaziergang und Exploring, äh, ist der Zenit ein bisschen überschritten, weil halt dieser Klemmerfaktor und dieses Sehen und Gesehen werden wieder ein bisschen stärker Einfluss nimmt. Aber unweigerlich sind solche Pattentaschen, cargo auf Overshirts, an Denim sogar und äh, an Chinos an sowieso, sind Dinge, äh, die so eine gewisse, die auch wunderbar in diese monochrome Farbwelt einfügen und die Dinge auch interessant machen.
3: Hm. Ähm, vielleicht können wir jetzt mal kurz aus den so also aus den reinen Produkten rausgehen und weil du schon ein paar mal Farben angesprochen hast, noch mal so ein kurzes Update geben, welche Farbströmungen neu dazukommen. Genau, du hast vorhin erwähnt, vor einem halben Jahr hatten wir die war die Headline unseres Podcasts Purple und polunder zumindest die Farbstimmung hat sich ja tatsächlich durchgesetzt. Lila Flieder ist eine wichtige ein wichtiges Element in der Farbstimmung. Was kommt da noch so dazu und wie muss es aussehen?
0: Ja, für mich ist die spannendste Farbe oder die man am meisten sieht und die am meisten auch irritiert und für äh, die Blicke auf sich zieht, ist gelb. Gelb, so ein abgezogenes Gelb. Wie soll ich es denn definieren? Eigentlich so ein bisschen, ähm, ja... Der Limoncello ist schon zu gelb eigentlich, also fast nochmal alles ein bisschen, alles ein bisschen an Limoncello-Schale, Limoncello-Schale und auch die Rosé-Schale. Genau, also auch äh, bitte an. Äh, ich habe eben so schlecht über das Pinke Polo gesprochen, aber wenn man natürlich äh, Pink abgezogen zeigt, noch mal ein Stück heller und ein Tick grauer und das Ganze dann auf einen Tracksuit überträgt. Ich meine, dann wird es natürlich, dann wird wieder, dann wird wieder ein Schuh draus. Also gelb stark, dieses mit Rosa kann man gut spielen, also Pinktöne oder ganz helle Rosatöne. Und kommerziell am wichtigsten ist natürlich alles rund um Grün, auch von Lindgrün geht im Festiven ganz gut oder da kann man da dran nippen bis hin zu Oliv und Salbei. Auch sehr, sehr wichtig und auch, es passt einfach gut in diese Stimmung. Haben wir was vergessen? Äh, Flieder natürlich, eher, also lila würde ich nicht sagen, also nicht diese äh, alten Hemden, die lila Hemden zum grauen Anzug, auf keinen Fall. Also dann eher schon wirklich so sanfte Fliederfarben, ne? also T-Shirts zu braunen äh, Kombinationen, wunderbar.
3: Und diese Farben siehst du die eher, wenn man das jetzt mal wenn man mal highlights looks denkt in einer monochromität gestylt oder auch im color blocking oder im multicolor karo hast du da bestimmte Tendenzen schon wahrgenommen
0: diese monochromität ist im jungen Bereich wahnsinnig wichtig. Also nicht nur wie Senja das bei Upper wäre und luxuriöser äh, Formelwert zeigt, sondern äh, auch hier bei diesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, diese Twinset-Ideen. Also gemustertes Hemd und dann aus dem gleichen Stoff die die gemusterte Bermuda, sei es aus äh, so Tänzelstoffen, aus fließenden Stoffen oder einfach nur aus Baumwolle. Also diese Monochromität bis in das Verrückte hinein. Ähm, keine Ahnung, woher das jetzt kommt. Also selbst habe ich so gestrickte äh, Pullover und gestrickte Hosen gesehen auf den Laufstegen, das ist so schon, schon, schon sehr stark. Also das geht dann auch bis hin in dieses Gelbe und in, in diese Rosatöne, die wir ja gesehen haben. Das sind schon tolle Kombinationen.
3: Beliebte Farbträger sind ja auf jeden Fall immer alles, was sich so Artikel nennt. Ähm, siehst du es da auch am stärksten? Knitwear, äh, Shirts äh, in dem Bereich oder schon auch ein Großteil?
0: Nee, definitiv. Also je, je natürlich auch auf dem Großteil, wenn es in die in, in die in die Urbanware und die, die junge Mode geht, aber sonst natürlich stark über diese Ressorthemden, über T Shirts und Sweatshirts, da wird es dann schon am, am deutlichsten gespielt. Oder eben ganz jung all over auf Sweat äh, Tracksuits, da wird es dann wichtig werden, ja.
3: Du hast schon ein paar Mal das Wort Resort genannt. Ähm, Im Luxusgenre hört man sehr stark davon, dass mit diesen äh, Ferien- oder Vacation-Produkten und Lux gute Geschäfte gemacht werden. Hast du das Gefühl, dass das ist auch eine Story, die sich für in der Breite des Marktes durchsetzt, dass man sagt, ähm, Urlaub, Sommer, Palm, Sonnenschein, sobald es denn wieder geht, oder jetzt geht es ja wieder, ähm, ist ein dankbares Verkaufsthema, eine gute Geschichte?
0: Also auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, warum sich die Mode, das hatte ich am Anfang noch vergessen zu sagen, warum sie sich gut verkauft, sind natürlich auch die Urlaubsreisen, die jetzt gemacht werden. Wenn man den vom Flughafen wegkommt. Was hat man dann im Gepäck? Und das ist natürlich eine absolute Erfrischung, die da die Menzwe erfährt. Und da gibt es schon tolle Möglichkeiten, wo man das Sortiment so ein bisschen weiterentwickeln kann. Ich sage nur Frotteepolo, Vielleicht verkauft jemand das eine oder andere äh, Polo. Äh, Stichwort Ressort-Shirt. alles schwierige Themen für den Mainstream, aber wichtige, da wenn man, dass man sie zeigt. Die Dinger sollten natürlich immer eine Nummer größer eher gekauft werden. Also diese ganze farbenfrohe und da spielt dann auch diese Preppiness rein. Da wird auch das Polo kann sich da äh, kann sich da wirklich nochmal über neue Oberflächen profilieren. Vielleicht auch das eine oder andere gestrickte Polo. Dafür gilt das Gleiche. Alles muss ein bisschen weit sein. Ähm, diese ganze äh, Mode für die zweite Saisonhälfte mit Bermudas, mit Drucken, auch mal vielleicht oder das ein oder andere Tänzel oder seidige Hemd, das sind schon tolle Themen, die dann zur, zur Urlaubszeit und auch natürlich alles rund um Leinen, hätte ich ja fast vergessen, ist da sehr wichtig und da habe ich aus dem Handel gehört und auch aus der Industrie, nicht zu spät das Ganze bringen. Es fängt teilweise schon im März ja, im März schon an. Also man sollte nicht, wenn man, wenn man dann im April, Mai um die Ecke kommt, mit den, dann ist es also zumindest, was ich diese Saison gehört habe, eher relativ spät, so dass Leinenprogramme auch gern, ähm, ja sagen wir mal ein bisschen früher eingestreut werden können. Selbst diese ganzen Vintage-Boho-Anzüge äh, werden ja fast schon zu Ganzjahresartikeln oder tendieren eher dazu. Da sollte man nicht zu spät dran sein mit diesen ganzen Hochsommerprodukten.
3: Wenn wir ans, äh, an den Urlaub und an die ganzen Vacation-Themen denken, an so eine Strandtasche, dann dürfen ja auch Accessoires nicht fehlen. Ähm Ihr habt ja zum Beispiel auch mit internationalen Luxushändlern gesprochen. Ganz überraschend fand ich so, dass so ein Mats Klingberg von Trunk in London äh, das Basecap jetzt für seine Klientel entdeckt hat, ähm, obwohl die ja eigentlich eher einen etwas formelleren Look äh, spielen. Was würdest du denn sagen? Was sind so die, die Must-Have-Accessoires, die ähm, in der Saison nicht fehlen dürfen?
0: Ja, die Must-Have... Also, ja, also da haben wir ja ein ganz wichtiges Thema noch überhaupt nicht angesprochen. Basecaps? Also auf den Schauen, bei den Schauen sieht man oft die Fischerhüte. Kommerziell schwierig. Aber äh, ich habe keine Ahnung, warum jetzt viele Männer... Basecaps kaufen und tragen. Es ist so, der Handel verkauft gut, der Handel setzt drauf. Es ist so, denken Sie an Kopfbedeckungen, vielleicht oder den einen oder anderen Strohhut, also auf den Schauen war das zu sehen, also Kopfbedeckung, auf allen voran das Basecap. Dann ein ganz wichtiges Feld, inwieweit man sich dahingehend öffnen will, muss man dann halt wissen. Also das ist das Feld des Schmucks. Da haben wir diese diese geschlechterübergreifenden Dinge, die jetzt die menswehr beeinflussen. Es ist in der Manswear im Mainstream eigentlich kein Thema, aber man darf es nicht unterschätzen, wie sehr sich die Manswear auch von blusigen Stoffen, von Seide inspirieren lässt, von Schmuck. Also diese 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 immer noch vorherrschenden Tabus zu brechen und die Geschlechtergrenzen zumindest so im im Impuls zu überschreiten über vielleicht mal eine Goldkette. Von der Perlenkette halte ich jetzt nicht so viel. Also ich meine, das, das war ja so das Ding, äh, dass das Ganze nochmal so richtig ins Rollen gebracht hat. Aber man muss schon gucken, ob man Armbänder... Äh, 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 feine Goldketten äh, nochmal sich reinlegt, um dem Ganzen so einen femininen Anspruch zu geben. Das tut der Manswear schon schon wirklich gut, äh, wenn man das macht. Und äh, jetzt habe ich genannt die die Basecap, der feine Goldschmuck und äh, zu Accessoires zählen ja sicherlich auch diese Handyhüllen, Bauchtaschen, wertige kleine Täschchen. Und dann möchte ich natürlich noch das wichtige Feld der Schuhe erwähnen. Also so viele Sandalen äh, wie aktuell, äh, habe ich auch noch nicht gesehen, das sind so richtige Luxussandalen, tolle Sandalen, zu denen man was erzählen kann. Und dann lohnt sich vielleicht auch mal der Bong und dann geht es auch mal vielleicht in den dreistelligen Bereich mit einer schönen Premium-Sandale
3: im Mainstream. Ist die Sandale im deutschen Männermode ein bisschen Klischee behaftet, ja. aber du würdest, ähm, würdest du schon raten, für den Keylook, den den Cognac-Schnürer mal durch einen offenen Schuh auszutauschen.
0: Äh, Der (lacht) Cognac-Schnürer, der der Cognac bleibt im Schwenker. Ja, genau. Und äh, der, der Cognac-Schnürer sollte durch einen schwarzen Schuh, also wie gesagt, diese diese Rückkehr von schwarz, auch zu dunkelblau sowieso immer, aber auch zu beige-Tönen, da bitte den schwarzen Schuh oder den schwarzen Loafer kombinieren. Beide sollten einen massiven Stand haben, eine ordentliche Sohle, nicht zu fipsig daherkommen, sonst gehen sie natürlich in den neuen Hosenformen auch leicht unter. Und wo waren wir stehen geblieben? Bei der Sandale. Klar, die Sandale bietet sich doch an, auch zu einer, nicht nur zur Bermuda, sondern auch zu einer Wollhose oder zu einer hochwertigen Leinhose, Also die Sandale ist wirklich äh, auf dem Vormarsch, muss man sagen.
3: Ebenfalls auf dem Vormarsch, ja schon seit Saisons in den Innenstädten der großen Städte zu sehen, ist ja die Tennissocke. Bleibt sie oder ähm, geht sie wieder?
0: Bleibt definitiv. Selbst zum zweireihigen Anzug, dann unten nochmal die Tennissocke, dann irgendwie so ein ja, So einen coolen Sneaker dazu, dann hat man und dann T-Shirt dazu und dann wirklich ein Zweireiher, das ist wirklich ein toller Look und auch zu diesen ganzen jungen Themen zur Bermuda kombiniert und zu, zu solchen monochromen äh, expressiven Looks, dann die hochgezogene Tennissocke und der Skater-Sneaker dazu, dann hat man schon so einen jungen äh, progressiven Keylook und auch wieder einen weiteren Beweis, dass die Preppiness doch sehr starken Einfluss auf die Manswear nimmt.
3: Also ich habe das Gefühl, es gibt ein paar Säulen. Es gibt Glamour, es gibt Preppy, es gibt Goldkette, Bauchtäschchen und Sandale mit Tennissocke. Ähm, da ist einiges an Material fürs kommende Frühjahr dabei. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es aussieht am Ende auf den Flächen, in den Sortimenten. André, vielen Dank für die Einschätzung an diesem äh, Punkt und ähm, wir begleiten das Thema natürlich weiterhin intensiv. Vielen Dank.
0: Danke dir, Tim, auch.
1: Das war mein Kollege Tim Dörpmund im Gespräch mit TW Menswear-Chef André Bangert. Und das war der tv Podcast. Falls Sie noch weitere Einblicke in die Trends fürs Frühjahr 2023 erhalten möchten, können Sie die TW Trend von André Bangert auf der Premio in Berlin auch per Livestream verfolgen. Und zwar am 7. Juli um 10:30 Uhr. Sie haben zu diesem Termin keine Zeit? Kein Problem. Das Video finden Sie auch im Anschluss noch auf textilwirtschaft.de. Sie haben Fragen oder Anregungen zum TV-Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspann. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.